0: Ja, ich habe vor einigen Wochen meinen Laptop geschrottet. Und jetzt habe ich das iPad meiner Tochter gestohlen. Ja, letzten Sonntag haben wir Ostern gefeiert. Wer von euch war da und hat Ostern gefeiert? Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich könnte jeden Sonntag Ostern feiern, weil ich es liebe. Ich könnte auch fast jeden Sonntag Freitag feiern, weil ich es liebe, dass Gott sein Leben für mich gelassen hat. Dieses Kreuz spricht mich immer wieder neu an. Und dann gehen wir zu Ostersonntag und wir feiern, dass das Leben triumphiert hat, dass der Tod besiegt ist und dass Jesus Christus nicht nur auferstanden ist von den Toten, sondern dass wir eines Tages, du und ich, wir, die wir an ihn glauben, dass sie auch auferstehen werden. Und das, finde ich, äh, muss man nicht nur einmal im Jahr feiern, sondern darf eigentlich fast jeden Tag, äh, jeden Sonntag neu zumindest in dem Herzen tragen. Wir sind äh, Kinder der Auferstehung. Du und ich, wir haben ewiges Leben geschenkt bekommen von Gott. Das Leben hat triumphiert und der Tod ist besiegt. Und weil dieses Thema so ein großes Thema ist und weil es auch in der Bibel, in den einzelnen Evangelien so eine große äh, Rolle einnimmt, Dachte ich, rede ich einfach nochmal über Ostern. Auch nächsten Sonntag werden wir noch etwas über Ostern hören. Warum? Weil wir gerade an dieser Stelle der Auferstehung auch unglaublich in Frage gestellt werden. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, kein Jahr vergeht ohne das Spiegel, Fokus oder wer auch immer. Das, was die Christen so gerne feiern, in Frage stellt. So, egal welches äh, Paper du liest, es wird letztendlich in Frage gestellt und dann sind wir da mit unserem Glauben und wir stehen da und sagen, glauben wir es oder glauben wir nicht. Und ich möchte heute drei Beweisführungen, die ich mir selber nicht ausgedacht hat, sondern die Apostel, der Apostel Paulus uns mitgibt, euch äh, ins Herz predigen. Und jede einzelne Beweisführung ist für sich absolut hieb- und stichfest, so dass wir sagen können, wir wissen dass wir wissen, dass er auferstanden ist. Und weil er auferstanden ist, werden wir auch auferstehen. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass die Irrlehren, e die man heute auf dem Markt zu so findet, so komische Lehren, dass es die vor 2000 Jahren auch schon gab. Und eigentlich schon davor. So die, der Un Unkraut vergeht nicht. Und das gilt was bei diesem Thema der Auferstehung auch. Schon zu Zeiten von Jesus hat man diskutiert, Geht es überhaupt ein Leben nach dem Tod? Äh, wer glaubt es schon? Und heute ist eigentlich letztendlich derselbe Gedanke irgendwo da. Es gibt sogar Menschen, die behaupten, Christen zu sein. Die sagen, sie glauben an Jesus und sie glauben nicht an die Auferstehung. Und das finde ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ziemlich komisch. Oder noch noch krasser, ich finde schizophren, denn das passt gar nicht zusammen. Wie kann ich an den Gott glauben, der behauptet, das Leben zu sein. Der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er stellt sich vor, David, wer bist du? So wurde ich gerade gefragt und jetzt kann ich mich vorstellen und glaub mir, ich hätte auch was ganz anderes erzählen können, ja? So, und Jesus geht hin und sagt, ich bin, und dann kommt dieses Wort, ich bin die Auferstehung. Und wir merken, wenn Jesus sich mit diesem Wort Ostern, mit diesem Wort Auferstehung so sehr identifiziert, dann kann es nicht irgendetwas sein, sondern dann muss es eine wirklich wichtige Sache sein. Und zwar nicht nur wichtig historisch gesehen, sondern wichtig für dich, wichtig für mich. Und ich liebe diesen Gedanken, weil Jesus Christus auferstanden ist, werde ich auch auferstehen. Du, wenn du an ihn glaubst, du wirst auch eines Tages auferstehen, um quasi mit ihm zu leben, beim Vater. Er sagt, ich gehe, um euch eine Wohnung vorzubereiten, beim Vater und ihr werdet mit mir sein. So und das sind so ganz, ganz groß diese Gedanken, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und äh, ich finde den Gedanken, dass wir Ostern im April oder im Mai, im März feiern, eigentlich auch gut. Warum? Warum? Weil gerade in unseren Breitengraden sieht man ein bisschen Auferstehung. Noch vor einigen Wochen ist man von Stuttgart nach Ulm oder Heilbronn gefahren. Und wer offene Augen hat, hat eigentlich nur trüb und trüb gesehen... Und ein paar Wochen später sieht alles wunderschön aus. Es blüht und ganze Bäume sind, meine Frau war gerade mit meiner Tochter am Bodensee, sie hat mir Bilder gezeigt von den Bäumen dort. Ganze Bäume sind ein Blumenstrauß, lila, wunderschön oder weiß und du denkst, so viel Leben drin. Einige Wochen vorher war er gefühlt der Tod. Und doch wissen wir alle, dass diese Bäume nicht tot waren, sondern sie waren in so einem Art Winterschlaf und dann wurden sie wach geküsst. und jetzt äh, leuchten sie in dieser Schönheit, in diesem Glanz, in dieser Herrlichkeit. Aber wer von euch hat schon mal einen Toten beerdigt? Oder war einer eine Beerdigung? Darf man fragen? Ich habe meinen äh, Schwiegervater, er war 55 Jahre alt, ich habe den nicht beerdigt, ich war ein junger Mann damals, wir waren frisch verheiratet, aber diesen Gedanken, Gott, ich hätte gerne, dass dieser Tote weiterlebt, der war auf jeden Fall da. Als ich acht Jahre alt war, habe ich meine Mutter beerdigen dürfen. Auch wiederum nicht ich, sondern ich war anwesend. Aber ich denke, der Gedanke, hey, die soll irgendwie weiterleben. Ich erinnere mich, als mein 18-jähriger Freund, wir hatten beide das Abi geschrieben, das Abi in der Tasche, und er würde nach Indien bzw. nach Amerika, er war in Indien, nach Amerika fliegen, ich von Kamerun nach Deutschland. Wir hatten die Zukunft in der Hand. Und dann hörte ich, dass seine Familie mitten in der Nacht auf dem Weg zum Flughafen, am, an, an einem parkenden LKW vorbeigefahren sind. Den haben sie nicht gesehen und alle vier waren sofort tot. Und ob ihr glaubt oder nicht, ich habe immer wieder gebetet, Gott, Gott, das kann doch nicht sein. Der muss doch irgendwie weiterleben. Mitte schrecklichste Erlebnis war ein kleiner. Ich war damals vielleicht sieben Jahre alt, acht Jahre alt. Da ist mein Nachbar, Nachbarsjunge, fünf Jahre alt, hat aus einer Colaflasche getrunken. Und in der Colaflasche war nicht Cola, sondern Hundeschampoo. Und an diesem Hundeschampoo ist dieser fünfjährige gestorben. Und ihr könnt euch vorstellen, was das in einem so einem jungen Menschen auslöst. Dieser Schrei: Es muss doch irgendwie weitergehen. Aber leider ist das so die Realität, dass wenn der Tod zuschlägt, es aus und vorbei ist, oder? Kennt ihr das? Das ist doch die Realität. Und das war auch damals zu Zeiten von Jesus die Realität. Bis Jesus gepredigt hat, bis Jesus Zeichen und Wunder getan hat. Und dann tut er ein Zeichen dieses Zeichen ist so vielleicht das krasseste Zeichen überhaupt. Da kommt er zu spät zu seinem Freund, dem kranken Lazarus an. Lazarus war krank, er lässt Jesus rufen und Jesus verweilt, er kommt irgendwie bewusst zu spät und dann, ja, wir kennen diese Geschichte vermutlich, Johannes 11 erzählt uns eine krasse Geschichte, wie Martha und Maria kommen und sagen, wärst du doch da gewesen, aber jetzt ist es vorbei, es ist zu spät, so das ist die Realität, oder? Und Jesus sagt nicht, er schläft nur, sondern da heißt es und Jesus weinte. So die Realität des Todes war auch für Jesus eine Realität. Doch er bleibt nicht in diesem Heulmodus, sondern er steht auf und er befehl zu diesem Toten, steh auf, Lazarus, ich sage dir, steh auf. Und dieser Tote wird aus dem Grab heraus katapultiert. Was hat das mit Auferstehung zu tun? Nun, er ist auferstanden. Einige Jahre später wird er ganz normal wieder, wieder sterben. Das ist der Unterschied zwischen Jesus und all den anderen. Jesus lebt. Aber auch, auch die Tatsache allein, dass er auferstanden ist, war krass. Er lebte. Und jetzt war dieser Lazarus ein Zeichen für die Menschen, ein Zeichen, wer Jesus ist. Und was haben die Juden gemacht? Was hat die religiöse Leitung gemacht? Sie haben gesagt, dieser Jesus, der passt uns nicht nur ins Kram, sondern der ist hochgradig gefährlich. Wir müssen so, den so schnell wie möglich loswerden. Und sie hatten ihre Pläne und so kam es dann. Und wir wissen, wir kommen von Karfreitag. Wenn es eine Gruppe gab, die gefeiert hat, was an diesem Tag abging, dann genau diese religiöse Elite. Sie haben mitbekommen, wie sie selbst Jesus gefangen genommen haben. Wie Jesus verraten, verkauft wurde, verhört wurde, er zu Tode verurteilt wurde, wie das ganze Volk von ihnen selbst aufgewiegelt, irgendwann schrien, kreuzigt ihn. Und sie hatten mitbekommen, wie er am Kreuz hängt und wie er ausgelacht wird, wie die Menschen kommen und sagen, anderen hat er geholfen, er, er helfe sich selber, wenn er denn äh, derjenige ist, der er behauptet zu sein, wenn er denn Gottes Sohn ist. Er steige doch herab vom Kreuz. Und sie haben mitbekommen, dass er nicht abgestiegen ist, sondern dass er gestorben ist. Und jetzt treffen sie sich und sie geben sich keine Corona-Grüße, sondern High Fives. Sie liegen sich in den Armen. Wir haben es geschafft. Dieser Jesus ist endlich weg. Hey, Sie hatten echt den besten Tag Ihres Lebens. Warum? Jesus störte Sie. Dieser Jesus passte ihnen so gar nicht in den Kram, der hat Dinge von sich behauptet, da bleibt uns so ein bisschen der Atem weg. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wie kann ein Mensch sagen, ich bin das Leben? Und das hat Jesus behauptet. Und jetzt war Jesus endlich tot. Hey, sie haben gefeiert. Die Jünger haben getrauert und sie haben gefeiert. Und dann kommt einer von ihnen und sagt, hey, dieser Jesus hat immer wieder komische Sachen behauptet. Unter anderem hat er behauptet, dass er nach drei Tagen auferstehen wird. Sollen wir nicht dafür sorgen, dass er nicht nur tot, nicht nur mausetot, sondern rattentot ist? Lass uns doch diese, dieses Grab unbedingt bewachen. Und sie gehen zu Pilatus und Pilatus stellt eine Wache. 16 Elite-Soldaten der Römer. Und sie haben den langweiligsten Job auf der Erde. Denn niemand kommt vorbei. Da ist niemand. Ein Tag vergeht, zwei Tage vergehen, drei, es passiert einfach rein nichts. Und plötzlich ein Donner, ein Blitz, ein Engel fährt vom Himmel und sie sind alle wie tot auf dem Boden. Und wenig später wachen sie auf und merken, der Stein ist weggerollt und dieser Jesus liegt nicht mehr da. Und dann rennen sie zu ihren Auftraggebern und sie haben Angst, denn sie haben versagt. Und sie erzählen, was geschieht äh, geschehen ist und die Auftraggeber, diese religiösen Elite, sie wussten, was passiert ist. Und jetzt hatten sie die Qual der Wahl, der Wahrheit ins Auge zu schauen und zu sagen, dieser Jesus ist wirklich Gott. Dieser Jesus ist wirklich das Leben. Er ist wirklich die Auferstehung und das Leben. Er hat es nicht nur behauptet, sondern er muss leben. Aber sie haben sich nicht für die Wahrheit entschieden, sondern sie haben Geld gegeben und sie haben gesagt, geht und erzählt, seine Jünger sind gekommen und haben diesen Leichnam genommen. Diese Jünger, die Angst hatten, die bei der Kreuzigung nicht da waren, diese Jünger, die die, die Schiss hatten, die sich eingesperrt haben, die sich niemals getraut hätten gegen diese Elite-Soldaten und dann kämpfen für was, um einen toten Leichnam? Mal ganz ehrlich, das macht doch gar keinen Sinn. Solange er im Leben war, wollten sie nicht kämpfen. Jetzt war er tot und dann sollten sie kämpfen. Aber seitdem ist diese Lüge da. Und diese Geschichte zeigt uns, am Ende spielen die Fakten nicht die entscheidende Rolle. Ich kenne so viele Menschen, die kennen so viele Fakten von Gott und entscheiden sich dagegen. Am Ende spricht, ist dein Wille, was willst du, was willst du glauben, ist entscheidend. So diese religiöse Elite, sie konnten, sie wussten eigentlich, was passiert ist, aber sie wollten nicht glauben. Und ich bete und ich hoffe, dass du so bist wie ich. Ich möchte glauben. Ich möchte der Wahrheit ins Angesicht schauen. Ich möchte sagen, Gott, wie sieht es wirklich aus? Und, äh, und Christ sein und Glaube ist nicht nur irgendwas mit Gefühlen und schönen Lobpreis Und ich liebe euren Lobpreis und all diesen Dingen. Sondern Glaube hat auch ganz viel Fundament. Und ich möchte uns heute drei Beweise äh, ja Ketten, Stränge vor Augen führen, die Paulus damals äh, den Korinthern mitgegeben hat. Weil damals gab es schon genau diese Frage, gibt es überhaupt eine Auferstehung von den Toten? Und ja, es gibt sie nicht nur, sondern sie ist ganz, ganz wichtig. Der erste Beweisstrang ist unser Glaubensbekenntnis. Und der ist ganz wichtig, da lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 3, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist und am dritten Tag, ja, nach den Schriften. So, wer glaubt das? Darf man fragen hier? Wisst ihr, das ist das Bekenntnis von Paulus. Ich hoffe, das ist euer Bekenntnis. Aber es ist nicht nur das Bekenntnis von dieser Church hier in Heilbronn, sondern es ist genauso auch das Bekenntnis der Mosaik in Ulm oder in Stuttgart. Und eigentlich ist es das Bekenntnis von jeder Kirche weltweit. Keine Kirche, die wirklich eine Kirche Jesu Christi ist, die wirklich sagt, wir glauben an diesen Jesus, wir folgen diesem Jesus nach, hat nicht dieses Bekenntnis. Dass er von Gott gesandt auf diese Erde gekommen ist, dass er gestorben ist, gekreuzigt ist, begraben wurde, aber dass er eben nicht im Grab geblieben ist. Und warum ist ein Bekenntnis so wichtig? Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen sagen, ja, du siehst es so ich sehe es so, du glaubst dies, mein Glaube ist ein bisschen anders. Lass uns uns doch gegenseitig einfach unseren Glauben stehen lassen. Kennt ihr solche Gedankengänge? So wir lassen alles nebeneinander stehen und wir wir fühlen uns dabei so cool und wir merken nicht, dass wir eigentlich sau dumm sind. Wir sind ein bisschen wie in diesem äh, Witz der des Kaisers neuen Kleider und es braucht dieses Kind zu erzählen, hey, der Kaiser ist eigentlich nackt. Der der der, der ist irgendeinem äh, irgendeiner Lüge, irgendeinem Scharlatan auf den Leib gegangen. So, äh, Dinge passen nicht immer zusammen. Da gibt es Wahrheiten und es gibt Lüge. Und wir Christen, wir glauben, dass Jesus gestorben ist und er ist auferstanden, das ist unser Glaubensbekenntnis. Und jetzt hört gut zu, ein Glaubensbekenntnis ist nicht nur ein Satz, sondern ein Bekenntnis von, von uns Christen, die wir sagen, dazu stehen wir, beruht auf die ganze Offenbarung Gottes in der ganzen Bibel, beziehungsweise in der Geschichte der Menschen. Seitdem es die Menschen gibt, hat Gott geredet, hat Gott sich offenbart, bis heute. Und in der Summe dessen, wie er redet, wie er zu uns Menschen redet, fassen wir es zusammen und sagen, so zeichnet Gott dieses Bild. Das ist unser Bekenntnis. Worauf beruht unser Bekenntnis? Warum seid ihr Christen? Was macht uns zu Christen? Jesus hat äh, dem Petrus und dem Johannes mal gesagt, komm, folgt mir nach. Ich glaube, Christen sind Nachfolger von Jesus, oder? Wir folgen keiner Idee, keiner keine Illusion, keiner Philosophie, keine Religion nach, sondern ich folge einer Person nach. Und dieser, diese Person ist nicht ein Guru, sondern er ist Gott, Gott Mensch geworden. Und dieser Jesus spricht damals und er spricht noch heute und sagt, komm, folg mir nach. Und wenn du dich auf den Weg machst, dann bist du ein Jünger von Jesus und dann bist du Christ, weil du ihm Christus nachfolgst, oder? Das sind Christen und jetzt sind, jetzt sind seine Worte letztendlich so das erste Fundament für unser Glaubensbekenntnis. Was sagt Jesus über seinen Tod und seine Auferstehung? In Markus 8 lesen wir... Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Ich glaube an die Auferstehung, weil Jesus sagt, ich werde auferstehen. Und er hat es gesagt, noch solange er lebte, als er am Predigen war. Er sagte, das wird geschehen. Ich glaube das, weil es seine Worte sind. Und ich glaube an die Auferstehung, weil ich an ihn glaube. Und wenn ich an ihn glaube, dann glaube ich an die Auferstehung. Und alles andere macht irgendwie keinen Sinn. So seine Worte sind das erste Fundament unseres Bekenntnisses. Aber nicht nur seine Worte, sondern die Wunder, die Zeichen, die er gibt. Er sagt einmal, wenn ihr nicht meinen Worten glaubt, so glaubt doch aufgrund der Zeichen, die ich tue. Einer der Gründe, warum man Jesus weg, weg haben wollte, war, weil es lebendige Zeichen gab, die unter den Juden war. Lazarus war solch ein lebendiges Zeichen. Die Menschen kannten Lazarus. Und er war krank. Und er war beerdigt. Und jetzt lebte er. Und er wandelte. Man konnte ihn besuchen. Man konnte mit ihm Spaghetti essen. Und dieser Jesus, dieser Lazarus sagt, hey, ich war tot und ich lebe. Versteht ihr? Das waren lebendige Zeichen und sie schrien ganz laut, sie predigten ganz laut. Dieser Jesus kam in mein Leben, er hat mein Leben verändert. Ich habe einen Heiligabend, wir hatten eine Reihe über den Blindgeborenen gesprochen. Dieser Blindgeborene war auch so ein Zeichen. Er war blind geboren, hatte noch nie Licht gesehen. Bis Jesus vorbeikam, da irgendwelche komischen Sachen machte und am Ende sieht er, und dieser Blindgeborene sagt, ich konnte nicht sehen, noch nie, aber jetzt sehe ich. Warum? Weil Jesus in mein Leben hineingekommen ist. So die Worte von Jesus sind unglaublich krass. Da bleiben mir manchmal als, als Pastor die Luft weg. Wie kann ein Mensch sowas sagen? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Er sagt nicht, Brot des Lebens ist gut für jeden, bitte es Brot, ja, so was wir vielleicht mal daraus machen, sondern er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Unglaubliche Aussagen, die sagen, hey, entweder spinnt dieser Jesus oder er ist mehr als nur ein Mensch. Und genau das ist der Punkt. Jesus ist Gott. Jesus ist der Ich Bin. So offenbart er sich, aber nicht nur in seinen Worten, sondern er gibt den Menschen immer ein Zeichen, ein Zeichen, dass sie an den Worten nicht irgendwie verrückt werden, sondern spüren, hey, das, das könnte stimmen. Ich bin das Brot des Lebens und dann sind da 5000 Männer und, die, und sie alle sind hungrig. Und ihr kennt, wie hungrige Männer sind. Übrigens Frauen nicht viel anders, ja. So Ein ganz lieber Tag und wir sind alle hungrig, schlechte Laune. Und all die Wunder, die Jesus getan hatten, waren schon fast vergessen. Und alle waren hungrig. Und die Jünger spüren das und denken, Jesus, hör auf zu predigen, die sind alle hungrig. Und dann kommen sie und sagen, hey, du kannst sie doch nicht entlassen. Sie, sie verschmachten hier, wahrscheinlich waren sie selbst am Verschmachten. Schätze ich mal, Also zumindest wäre ich so gewesen. Und Jesus geht hin und nimmt fünf Brote. Und sie alle werden satt. Und sie alle haben diese Brote berührt, diese Brote gebrochen, diese Brote geschmeckt. Und sie alle haben es mitbekommen. dass das kam. Wir sind alles satt geworden von diesen fünf Broten. Wie funktioniert das? Und Jesus hat ein Zeichen gegeben. Ein Zeichen, damit wir glauben, wer er ist. Und auf dieses Zeichen beruht unser Glaubensbekenntnis. Davon nicht eins, sondern eine ganze Reihe. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 37, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken. Das dritte Fundament für unser Glaubensbekenntnis, und da geht es nicht um irgendein Bekenntnis, sondern überall dort, wo wir Christen hingehen und sagen, daran glauben wir, ist die ganze Schrift, sind die Schriften. Und da lesen wir im Leben von Jesus immer wieder den Satz, auf das die Schrift in Erfüllung geht. Auf das die Schrift in Erfüllung geht. So, die Schrift spricht von Jesus. Welche Schrift? Die Schrift tausend Jahre vor Jesus spricht von ihm. Und sie ging in Erfüllung an Karfreitag. Jesaja 53, vielleicht hast du es noch ein bisschen äh, vor Augen. Wer das liest, der meint, dass es so ein, ein Augenzeugenbericht des Kreuzes Es könnte eigentlich das Evangelium von Jesaja sein. Aber Jesaja lebte leider 500, nein, 700 Jahre vorher und er spricht von dem, was mit Jesus passieren würde. Warum? Weil Gott ist außerhalb der Zeit und er wusste genau, was passiert. Oder Psalm 22, wenn ich euch diesen Psalm vorlese, dann merkt ihr, hey, das ist doch fast genau das, was am Kreuz passiert ist. Wer kennt diesen Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wer kennt ihn? Jesus ruft am Kreuz genau diesen Satz aus. Er hängt am Kreuz und deine Schuld und meine Schuld und deine Sünde und mein Stolz und meine Gier und all das, was uns ja letztendlich trennt von Gott, hat Gott der Vater genommen und auf, auf seinen Sohn gelegt. Und der, der Sohn spürt genau diese Trennung vom Vater. In dem Moment war dieser Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit eins ist, getrennt. Und Jesus ruft aus, Gott, du hast mich verlassen. Jetzt gibt es ganz kluge Menschen, die sagen, ja, Jesus hat es diesen Psalm gebetet. Das Problem ist nur, wenn du das glaubst, weil du nicht an Wunder glaubst, dann ist es eigentlich noch ein größeres Wunder, denn in diesem Psalm stehen nicht nur die Worte von Jesus, sondern auch die Worte der Gegner von Jesus. Und das wird dann richtig skurril. Ich lese es euch kurz vor, damit ihr versteht, was ich meine. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Menschen und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat doch Lust an ihm. Was haben die Menschen am Kreuz gesagt? Genau diese Worte. Anderen hat er geholfen. Wo ist denn sein Gott, auf den er baut? Wo ist Gott? Versteht ihr, wenn es nur ein, ein Gebet war, dann ist es doch komisch, dass die, die Rolle der anderen dort auch drin steht. Und dann heißt es, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, sie teilen meine Kleider unter sich, sie werfen das los über mein Gewand. Da kamen die römischen Soldaten, haben geschrieben, was sollen wir jetzt tun? Ach, da ist ein Gewand, wir müssen das loswerfen. Nein, es ist der Gott, der wusste, was geschehen würde am Kreuz, der in diesem Psalm das vorwegnimmt. Die Schrift zeigt auf dieses Kreuz hin, damit die Juden, damit wir, die wir die Bibel lesen, merken, Jesus ist nicht zufällig ans Kreuz gegangen, sondern er ist bewusst ans Kreuz, oh, Kreuz gegangen für dich und für mich. Er ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Ich finde diese Aussage so wichtig. Der vierte Grund für unseren Glaubensbekenntnis ist ein Mann namens Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer ist in der Bibel so ein very important und not important. Der, der ist, Du äh, fast ihn nicht ganz, denn er hat eigentlich wenig Raum, wenige Kapitel sprechen über seinen Dienst. Und doch ist er ganz wichtig, weil er der Wegbereiter auf Jesus ist. Und er trifft ein paar Aussagen, und wenn wir die Aussagen wirklich verstehen, dann verstehen wir, wer Jesus ist. Und eine Aussage, die wir vielleicht schon mal kennen oder gehört haben, ist die Aussage von ihm, und er zeigt auf Jesus und sagt, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegnimmt. Jesus hatte noch gar nicht gepredigt. Er hat noch keine Wunder getan, er war noch lange nicht am Kreuz und er wird vorgestellt als das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde, und ihr habt richtig verstanden, hinwegnimmt. Das bedeutet, es gibt kein Schuldproblem mehr zwischen uns und Gott. Die Sünde der ganzen Welt wurde hinweggenommen von wem? Von Jesus, von diesem Lamm Gottes. Was wir Menschen da haben, ist ein Stolzproblem. Dass wir das nicht annehmen, dass wir nicht sagen, hey Gott, danke, dass du alles für mich gemacht hast. Danke, dass du am Kreuz gerufen hast, es ist vollbracht. Danke, dass der Vater dein Opfer als ein perfektes Opfer angenommen hat. Dieser Vorhang zerriss im Tempel. Und Gott, der Vater, hat ja dieses Opfer angenommen durch die Auferstehung. Damit hat er unterstrichen, ja, es ist absolut richtig, juristisch, einwandfrei. Keine Schuld steht mehr zwischen uns und Gott. Keine Schuld, äh, Schuld steht mehr zwischen den Menschen und mir. Sagt Gott. Und Johannes spricht genau diese Verse aus. Oder einen anderen Vers, und den finde ich genauso krass. Der sagt Johannes, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Wer kennt diesen Vers? Komische Aussage, oder? Nach mir kommt jemand, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Wir merken im Leben von Jesus stimmt die Zeitachse nicht mehr ganz. Jesus sagt es eigentlich ganz einfach. Er sagt, er, Abraham, war... Und Abraham lebte 1.500, 2.000 Jahre vor Jesus, bin ich. Und die Menschen hörten das und sagten, hä, wie funktioniert das? Hä, wie kannst du vor, das, und er sagt nicht, ich war, sondern ich bin. Und genau diese Aussage ist die Aussage über diesen Jesus und deswegen glauben wir an ihn. Die fünfte Basis für unser Glaubensbekenntnis sind die Menschen, die gehört haben, die den Worten von Jesus gehört haben, die Predigt von Jesus und Jesus sagt am Anfang irgendwann mal zu seinen Leuten, hey, was, was sagen die Menschen über mich? Und dann stellt er die Frage, und was sagt ihr? Und am Ende ist das die Frage, die wir Prediger so gerne stellen, warum? Weil wir glauben, es ist so wichtig, dass wir nicht den Glauben unserer Eltern oder unserer Kirche haben, sondern dass wir unseren Glauben haben. Es darf gerne der Glauben der Kirche sein, aber es muss unbedingt unser Glaube sein. Versteht ihr? Da sagt Jesus, und was sagst du? Was sagt ihr? Und Petrus sagt, hey, du bist der Gesalbte, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes, du bist es. Wohin sonst sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und dann gibt es noch ein paar andere Menschen, wie beispielsweise Paulus. Paulus sagt, nimm mich, ich bin ein Grund für die Auferstehung. Warum? Weil dieser Jesus, den kannte ich persönlich gar nicht. Ich bin kein Augenzeuge. Als Jesus gewirkt hat, war ich gar nicht im Land. Ich weiß nicht, wo ich war, also er wusste es wahrscheinlich schon, wir wissen es nicht, aber ich habe ihn nicht live mitbekommen. Aber dieser Jesus ist mir erschienen und zwar als bereits gen Himmel, Himmel gefahren, als Auferstandener. Ich war ein Verfolger der Christen, ich fand die Christen alle doof. Ich dachte, es sei eine Sekte und dann plötzlich erscheint mir genau dieser Jesus und sagt, warum verfolgst du mich? Und ich habe ihn gefragt, wer bist du? Und er sagt, ich bin Jesus. Und so aus diesem Verfolger wird letztendlich der leidenschaftlichste Diener Gottes, Paulus. Der sagt, ich glaube an Jesus, weil dieser Jesus mir erschienen ist. Dieser Jesus hat mein Leben verändert. Und dann gibt es solche Menschen wie dieser Blindgeborene. Ich kenne euren Pastor noch nicht wirklich. Wir haben ein, ein Gespräch, äh, Telefonat geführt, vorhin ganz kurz geredet. Und er erzählte von seiner Mama. Und ich dachte, das ist so ähnlich wie bei meinem Vater, ja? Mein Vater, ich kenne den eigentlich nur als ein, ein lebendiges Zeichen. So, ich konnte niemals eigentlich nicht glauben, wenn ich ehrlich bin. Ich war 14 Jahre alt, da habe ich mal so ein bisschen versucht, nicht zu glauben. Und es ging ein paar Stunden, dann habe ich gesagt, so ein Quatsch, ich glaube. Ich glaube, warum? Es gibt zu viele Gründe zu glauben. Mein Vater ist so ein Zeichen. Er war, wurde von den Ärzten aufgegeben, hatte einen Herzfehler. Die Ärzte haben gesagt, du wirst niemals die Pubertät überleben. Und mein Opa war Atheist, er hat alles versucht und alles hat nichts gebracht. Und irgendwann war, war er in einem Gottesdienst und für viele Menschen wurde gebetet, aber nicht für ihn, weil es zu viele Menschen war. Und Gott hat ihn dennoch angerührt in dieser Nacht und am nächsten Tag war sein Herz total geheilt. Er ist so ein Zeichen, wenn die Menschen... Amen, Amen, Amen. Altes Wunder. Der Mann ist schon fast im Grab. Versteht ihr? 75 Jahre alt. Ja, aber jedes Mal, wenn du ihn siehst, es ist wie auf seiner Stirn geschrieben: Ich war herzkrank, ich war sterbenskrank, aber ich bin gesund. Warum? Weil Jesus hineinkam. Es gibt Zeichen in unserer Mitte. Diese Menschen brüllen und sagen: Du darfst glauben. Warum? Weil Gott in meinem Leben das veränderte, in meinem Leben getan hat. Und vielleicht sagst du, ich möchte auch so ein Zeichen sein, dann will ich dir sagen, das will ich gar nicht. Denn ich will gar nicht erstmal herzkrank sein oder sterbenskrank oder all diese Dinge, die es eigentlich braucht, damit man so ein Zeichen wird. Versteht ihr? Aber diese Menschen sind da und sie schauen uns an und ganz freundlich sagen, hey, du darfst glauben, weil Gott das in meinem Leben getan hat. Warum es mir geht, wenn wir Christen ein Bekenntnis haben und das ist sehr, sehr wichtig für uns heute, dann ist es nicht ein, ein Glaube und wir glauben das und andere glauben es irgendwie anders, sondern es ist das Fundament wahrhaftig. Gott selbst redet und er redet so klar und eindeutig über so viele Jahre, über Jahrtausende, seitdem es uns Menschen gab, redet Gott und was er sagt ist, ich liebe dich Mensch. Ich liebe dich, du kannst dich auf mich verlassen und selbst wenn du missbaust, sind meine Arme immer noch offen. Das ist unser Gott und deswegen glauben wir. Das ist nicht subjektiv, ja, du siehst es so und ich sehe es ein bisschen anders. Deswegen kommen wir und alle Christen, egal wie sie gepolt sind, egal wie sie drauf sind, äh, katholisch, evangelisch, orthodox und wir Freikirchler und wir sagen alle, ja, es stimmt, Jesus Christus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel gefahren, er kommt wieder und wir werden mit ihm leben, Amen. Es ist unser Bekenntnis. So, das war die erste Argumentationskette. Die zweite mache ich ganz kurz. Die ist eigentlich eine Predigt für sich. Da geht es um die ganze Auferstehung. Da geht es um Augenzeugen. Weißt du, wenn es gibt Menschen, die werden verurteilt, ohne dass irgendjemand dabei war. Kennt ihr wahrscheinlich die Serien. Und dann führen irgendwelche Indizien darauf, dass es wahrscheinlich doch ich gewesen bin. Und dann werde ich äh, äh, komme ich ins Kittchen. Warum? Weil irgendwie die Indizienlast zu so groß ist. Aber dort, wo es Augenzeugen gibt, ist der Fall viel einfacher. 500 Menschen, so sagt die Bibel, 500 Menschen haben Jesus nicht an einem Tag, wo man sagen könnte, kollektiver Trance-Modus, sondern über 40 Tage lang gesehen. Und er ist ganz unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Zeiten begegnet. Und sie alle, alle haben gesagt, hey, wir haben ihn live gesehen. Er ist, er, er ist dem Petrus erschienen, dem Thomas erschienen, den Jüngern von Emmaus erschienen, der Marie erschienen. 500 Menschen ist er erschienen. Glaubst du es? Ich finde es ganz schön krass, wie vielen. Das Grab ist kein Mensch, aber das Grab sagt, er ist nicht hier. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden. Die Erde ist ein Zeuge der Auferstehung von Jesus. Menschen pilgern nach Jerusalem und sie pilgern, um ein leeres Grab zu finden. Wie langweilig. Versteht ihr? Wie langweilig. Er lebt. Er ist hier in unserer Mitte. Ich muss nicht irgendwo hin pilgern, sondern dieser, dieses Grab ist leer und das Grab brüllt mich an. Ich lebe. Die Justiz, die Feinde, sie alle sagen, hey, er, er ist auferstanden, er ist nicht mehr da. Die Soldaten, sie kommen und sie berichten, er ist nicht da, ein Engel ist da. Der Himmel sagt, hey, was sucht ihr? Den Lebenden bei den Toten, er ist auferstanden. Die Aussage des Himmels über diesen Jesus ist, dass er der da Auferstandene ist. Die Frauen sind die Ersten, die ihn sehen. Nein, sie sind die Ersten, die hören von diesem Engel, dass Jesus auferstanden ist. Und sie bekommen diese Botschaft, es seinen Jüngern zu sagen. Und dann ist es, gibt es eine erste Augenzeugin. Und die Geschichte ist richtig spannend. Die erste Augenzeugin war eine dämonenbesessene Frau. Und daran merken wir, dass die Bibel nicht von Juden geschrieben ist, sondern dass die Bibel von Gott letztendlich eingehaucht ist. Denn wer würde die Glaubwürdigkeit der Auferstehung belegen durch eine Frau, die jeder als Plem Plem kennt? Das macht gar keinen Sinn, versteht ihr? Wenn ich wirklich Glaubwürdigkeit belegen will, dann, dann suche ich eine Person raus, die möglichst ein sauberes Leben geführt hat, noch nie gelogen, noch nie betrogen, die einfach ordentlich ist. Und jeder sagt, ja, der, wenn der das sagt, dann stimmt es schon. Aber Jesus pickt sich eine Frau raus, die dämonenbesessen war. Und sie ist die erste, die, der Auferstandene, die den Auferstandenen sieht. Warum? Weil Gott es liebt, komische Geschichten zu schreiben, oder? Gott liebt es zu zeigen, ich bin wirklich wahrhaftig auferstanden. Und diese Frau, die ja alle als verrückt, sorry, ich bin im Ausland groß geworden, Dämonenbesessene laufen im Ausland, im Ausland oft einfach als, als Verrückte überall rum. Das ist krass, sie sind sie sind nicht äh, ihre, ihre eigenen Herren, sondern sie sind getrieben von diesen Geistern. Wir lesen das auch in der Bibel, wie ein Mann kommt und sagt, hey, hilf mir, mein Sohn wird wird geworfen ins Wasser und ins Feuer, schrecklich. Und dann kam Jesus vorbei und diese Frau wurde frei. Und diese Frau begegnet Jesus. Und da lesen wir, Jesus war, Markus 16, Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst der Maria von Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Maria, sagte Jesus. Sie drehte sich um und sagte, Meister, berühr mich nicht, sagte Jesus, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Aber geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. Wisst ihr, die Bibel hat kein Problem mit der Wahrheit. Die Bibel ist eindeutig. Die Bibel sagt, die Sünde kommt in diese Welt durch einen Verführer, durch die Schlange, durch die alte Schlange, durch den Diabolos, durch diesen Durcheinanderbringen. Und er hat den Menschen verführt. Und wer ließ sich verführen? Die Eva. Und das sagt die Bibel. Die Frau war die Erste, die sich verführen ließ. Und wenig später dann Adam. Und die Sünde ist in die Welt und damit der Tod in die Welt hineingekommen, letztendlich durch die Frau, arme Frauen, oder? Aber die Bibel geht eben nicht hin und sagt, oh, das war nicht so, sondern sie steht dazu. Und damit wir verstehen, wie Gott tickt, sendet er seinen Retter durch den Samen der Frau, Jungfrauengeburt, da hatten wir Männer nichts mit zu tun, kein Mann. Sondern Gott sagt, die, die Frau, die werde ich wiederherstellen. Damit wir es wirklich verstehen, ist eine Frau, und das im jüdischen Kontext, unglaublich, unglaublich, dass eine Frau die erste ist, die diese Auferstehungsbotschaft nicht nur hört, die nicht nur sieht, sondern sie bekommt den Auftrag, zu den anderen zu gehen zu sagen, hey, dieser Jesus, ich habe ihn gesehen. Und die Botschaft für uns heute ist, da ist jeder gemeint. Egal ob Frau oder Mann, Alter oder Jung, wir alle, Jesus ruft aus, kommt her zu mir. Alle, oder? Wir alle, alle sind eingeladen. Und wir alle sind VIPs und nobody ist ein, ein, ein noch VIPler. Wir Menschen lieben es ja, so wir sind die ganz Besonderen, okay? So auch in den christlichen Kreisen, bist du in oder bist du noch mehr in? Bei Jesus kannst du nur dabei sein oder nicht. Da gibt es nicht einen noch mehr in. Aber du bist ein VIP und Jesus sieht dich. Und er spricht diese Dämonenbesessenen Frau an. Er spricht diesen Blinden an. Er spricht den Armen an. Er spricht den Reichen an. Er hat auch kein Problem, wenn du reich bist, sorry. Er hat auch kein Problem, wenn du die Hübscheste bist. Auch kein Problem. Du alle, wir alle sind eingeladen zu diesem Jesus. Ist das gut? Ist das gut? Das ist die Botschaft von Jesus und der dritte Beweisstrang jetzt äh, wir haben noch ein paar andere Augenzeugen ich spare sie uns mal ist der logische der logische Beweis für für die Auferstehung von Jesus und der scheint mir ganz wichtig zu sein gerade in unserer heutigen Zeit da lesen wir 1. Korinther 15 Vers 12 wenn aber gepredigt wird dass Christus aus den Toten auferweckt sei wie sagen einige unter euch dass es keine Auferstehung der Toten gebe wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Hört sich krass an, oder? Und dann wunderst du dich, dass viele Kirchen inhaltslos geworden sind. Weil sie predigen einen Jesus, der nicht auferstanden ist. Das ist übrigens nicht ihr Bekenntnis, aber die einzigen Pfarrer stellen sich dann drüber und sagen, wir glauben das alles gar nicht. Und Paulus sagt, was bist du ein dummer Mensch, denn damit ist seine Predigt ohne Inhalt. Was ist eine inhaltslose Predigt? Wer wird satt von ohne Inhalt? Du kommst rein und gehst raus, es hat dich gar nicht verändert, weil da kein Inhalt drin ist. Inhaltslos ist inhaltslos, da ist nichts drin. Und Paulus sagt, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, dann ist all das, was wir predigen, ohne Inhalt. Dann sind es nette Werte, aber es verändert unser Leben nicht wirklich. Dann gibt es keine Ewigkeit. Dann ist nicht nur unser Predigtinhalt inhaltslos, sondern unser Glaube ist auch inhaltslos. Und dann geht er weiter und er sagt, dann sind wir eigentlich falsche Zeugen und machen Gott zum Lügner, denn Gott behauptet, dass er Christus au, au, auferweckt hat und dann in Wirklichkeit hat er ihn gar nicht auferweckt. Also wir sind falsche Zeugen und Gott ist ein falscher Zeuge. Und dann sagt er, dann sind wir also noch in unseren Sünden und wir sterben in unseren Sünden. Das bedeutet, Jesus ist umsonst gestorben dann hat das Ganze gar keinen Sinn, dann können wir gerade nach Hause gehen. Und die Frage ist, ist es so ernst? Und die Antwort ist, ja, es ist so ernst. Warum so ernst? Und ich glaube, das kann jeder fast, wahrscheinlich fast jeder hier selber beantworten. Ich gebe es mal euch ganz langsam mit. Wir predigen das Evangelium von Jesus Christus, der gekommen ist, die Welt zu versöhnen mit Gott. Diese Versöhnung hat die Ewigkeit, die Auferstehung im Blick. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschaft. Und wenn wir das predigen, dann meinen wir, dass wir eines Tages bei Gott sein werden, oder? Aber wenn wir das predigen, dann bedeutet es doch, dass die Auferstehung da ist, sonst macht das Ganze nicht keinen Sinn. Wir predigen ein neues Leben in Christus. Dieses neue Leben ist von der Qualität ewig. Wir predigen einen Christus, der, der behauptet, die Wahrheit zu sein. Aber wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Jesus nicht nur nicht die Wahrheit, sondern ein Lügner. Versteht ihr? Dieser Jesus macht sich eins mit seiner Auferstehung. Er sagt: Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. So wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist Jesus der größte Lügner aller Zeiten. Dann haben wir auf, ein, auf, auf nichts gebaut. Aber das glauben wir nicht, sondern wir glauben, dass er auferstanden ist. Wir predigen ein Ziel, nämlich ewiges Leben bei Gott. Was ist unser Ziel? Eines Tages versöhnt zu sein bei Gott. Jesus sagt, ich gehe hin und ich bereite euch eine Wohnung und ich komme wieder, um euch zu, zu mir zu holen. So Ziel ist es, bei Gott zu sein. Wenn wir also nicht an die Auferstehung glauben, dann ist das Ganze inhaltslos. Und dann sagt Paulus, wenn das der Fall ist, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Der sagt, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Und jetzt hört gut zu. Ich bin schon viele, viele Jahre Pastor, Kind eines Pastors. Aus seiner Pastoren-Niedersie und so weiter und so fort. Ja, also jeder irgendwie Pastor. Aber das Ganze würde keinen Sinn machen, wenn es nicht wahr ist. Wenn, wenn wir nicht wirklich an die Auferstehung glauben. So, ich habe schon ganz oft gepredigt, wisst ihr, die Bibel ist so klug, die Gesetze Gottes sind so gut, sie helfen mir, hier klarzukommen mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Die Bibel allein ist so wertvoll. Wer glaubt das? Ich glaube das von ganzem Herzen. Fürs diesseitige ist die Bibel schon so gut. Brauche ich das jenseits? Ich brauche es deswegen, weil wenn es kein Jenseits gibt, dann habe ich mein diesseits auf eine Lüge gebaut. Dann habe ich mein Leben auf, nicht auf die Wahrheit gebaut, sondern auf einen Betrug. Dann bin ich tatsächlich, wie ein Paulus, einer der elendsten Menschen, denn ich lege, lebe nicht in der Wahrheit, sondern im Betrug. Und genau das versucht Paulus, äh, uns vor Augen zu führen. Die Frage ist, warum wollen wir Menschen manchmal nicht an die Auferstehung glauben? Und die Antwort ist ganz einfach. Wenn es eine Auferstehung gibt, dann gibt es einen Richter. Dann werden wir eines Tages für unser leben vor diesem Richter gerade stehen müssen und das wollen wir nicht. Wir wollen lieber die fünf gerade sein lassen. Wir wollen lieber so leben, als wären wir der Maßstab. Putin das grüßen. Da gibt es keinen Gott, der sagt, hey, warum warum lässt du hier junge Menschen einfach sterben für deinen Stolz? Und nicht nur Putin, sondern wir, wir alle. Aber ich kann euch versichern, das, was Paulus sagt, stimmt. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt. All das ist hypothetischer Müll, um uns zu zeigen, dass es keinen Sinn ergibt, an Jesus zu glauben und nicht an die Auferstehung. Aber er ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, werden wir auch auferstehen. Und jetzt kommt es. Wir alle, ob wir an ihn glauben oder nicht, wir alle werden auferstehen. So sagt die Bibel. Die einen zum ewigen Leben bei Gott und die anderen zum ewigen Leben nicht bei Gott. Ich formuliere es mal ganz freundlich. Zum ewigen Leben nicht bei Gott. Die Bibel hat da auch noch andere Worte dafür. Aber wir alle werden auferstehen. Warum? Weil die Bibel es sagt, dass es genauso kommen wird. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn so wie durch einen Menschen Adam der Tod kam, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle lebendig gemacht. Die Frage ist, wie wollen wir unsere Ewigkeit verbringen? Ewig ohne Gott? Die Bibel nennt es Hölle. Oder ewig mit Gott? Die Bibel nennt es Himmel. Und ich ziehe den Himmel definitiv vor. Wir alle werden auferstehen. Völlig egal, was du jetzt glaubst. Vielleicht sagst du, das glaube ich alles gar nicht. Aber das, was mit dir geschieht, ist nicht abhängig von deinem Glauben, sondern ist abhängig von der Wahrheit. Und Gott sagt, das wird geschehen, so wie der Tod. Du magst nicht an den Tod glauben, aber der Tod ist Realität, oder? Vielleicht sagst du, ich glaube nicht an den Tod. Ich glaube, an wir sterben alle, oder? Und so wie der Tod hineinkam, so kommt das Leben durch diesen einen Christus zu allen Menschen. Die Frage ist nur: Ist es ewiges Leben letztendlich bei Gott oder ist es ein gerichtet werden von Gott? Und Gott wird uns an diese Predigt erinnern und wird sagen, hey, an diesem Sonntag hast du eine Predigt gehört, sie war lang, aber sie war nicht nur lang, sondern sie hat dir Wahrheit ge gezeigt und du kannst aufgrund von dieser Wahrheit glauben oder nicht. Und vielleicht spürst du, wie der Geist Gottes sagt, hey, glaub, nicht nur ein bisschen, sondern setz mal deinen Stolz auf die Seite. Nimm dich nicht so wichtig. Wir leben in einer Zeit, wo wir so unglaublich, jeder ist so wichtig. Wir machen uns selber zu Gott. Dabei ist keiner von uns sein eigener Schöpfer, oder hast du dich selber geschaffen? Keiner von uns, oder? Wir sind nicht so wichtig. Es gibt eine Größe, die ist größer als wir. Die hat uns erdacht und die hat einen Plan für uns. Und zwar einen guten Plan. Und zwar für jeden ich sagte schon, wir haben kein Schuldproblem, wir Menschen, sondern wir haben ein Stolzproblem. Die Frage ist, sind wir bereit, unseren Stolz auf die Seite zu schieben? Zu sagen, Gott, danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du ans Kreuz gegangen Du hättest das nicht getan müssen, sondern du hast es getan für mich. Danke für deine Liebe. Und danke, dass du nicht nur geliebt hast, sondern danke, dass du stärker bist als der Tod Jesus sagt, ich lasse mein Leben und ich habe die Macht, es wieder an mich zu nehmen. Du bist stärker als der Tod, du bist das Leben. Der Tod konnte das Leben nicht halten. Halleluja. Und das gilt nicht nur für Jesus, sondern es gilt für dich und für mich. Lass uns beten. Können wir schließen mal unsere Augen. Jesus, danke von ganzem Herzen für Auferstehung. Und danke von ganzem Herzen, dass wir unendlich viele Gründe, mehr als diese 500 Augenzeugen, die ganze Schrift spricht von dir. Und wie glaubhaftig und glaubwürdig du bist. Und Jesus, danke für Zeugen in unserer Mitte, die sagen, schau mich an. Ich war lahm und ich kann gehen. Mein Herz war kaputt, aber jetzt lebe ich. Oder ich hatte Krebs und ich lebe immer noch, weil Gott mich angerührt hat. Gott, danke dafür. Aber danke, dass es nicht nur die Menschen sind, die uns an, äh, anbrüllen in ihrer freundlichen Art, sondern die ganze Bibel, die von dir, von deiner Art, von deiner Kraft spricht. Du bist wirklich die Auferstehung. Danke, dass du so eindeutig bist in der Offenbarung deiner selbst. Und Gott, wir wollen kein Bild von dir machen, sondern wir wollen dir begegnen. Begegnen, wie du wirklich bist. Und du rufst uns heute Abend, so wie du die Jünger damals gerufen hast so rufst du uns beim Namen und sagst, komm, folg mir nach. Komm, glaub an mich. Komm, mach einen ersten Schritt in, in die richtige Richtung. Komm, hör mir zu. Erlebe mich. Komm wieder. Forsche in den Schriften. Schau, was ich bereits den Menschen gesagt habe. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht seid ihr alle so Insider schon immer dabei. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal in einem Gottesdienst. Und Gott spricht dich an und sagt, hey, ich liebe dich. Und ich hätte gern, dass wir unsere Augen mal schließen. Wirklich alle. Denn diese Frage gilt uns. Und ich habe zwei Fragen mitgebracht. Die erste Frage ist, wer würde gerne auferstehen? Der darf sich jetzt mal melden. Wer hat Bock auf den Himmel? Auf Hochdeutsch. Irgendwie sind wir alle dabei, oder? Dass keiner, da sagt, nee, brauche ich nicht. Und die zweite Frage ist, wer hat noch ein Stolzproblem? Und muss sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Du bist das Lamm Gottes, aber ich nehme dich jetzt an in meinem Herzen. Ich brauche dich. Wir haben unsere Augen geschlossen. Du darfst mal deine Hand heben. Und das sagen, Herr Gott, hier bin ich. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Halleluja. Richtig cool. Ich möchte ein Gebet sprechen. Sprich es einfach in deinem Herzen so mit. Herr Jesus Christus, ich habe gehört, wer du bist. Und ich glaube an dich. Ich glaube aufgrund der Worte, die ich gehört habe. Und heute möchte ich ganz bewusst mein Herz öffnen für dich und für deine Realität. Gott sei mir Sünder gnädig. Ich will dir nachfolgen. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will Predigten hören. Ich will in den Gottesdienst gehen. Ich will in deinem Wort forschen, wer du wirklich bist. Ich will mich festmachen an dir und ich will dich als Herrn bezeichnen, Herr Jesus. Und das soll keine Floskel sein, sondern du sollst wirklich der Gott meines Lebens sein, denn du bist Gott. Es gibt nur einen Gott und du bist dieser Gott. Und weil du Gott bist, sollst du auch mein Gott sein. Amen.